0: Maukasta tiistaita nirsoilu- ja yökkäily aktista Studiossa kolmeen saakka Vispipuor on vannoutunut vihollinen Korhonen sekä tuossa vastapäätä istuu porkkanalaatikosta puklaava Lundberg.
1: Oikein okay, hyvää iltapäivää.
0: Nirsoiluaktissa puhutaan tänään muun muassa lapsuuden ruokatraumoista sekä lisäksi kysytään, että miten sä saat oman lapsesi syömään terveellisesti.
2: Ylepuhe. Akti. Soita. 020-690-001
0: Mitä siis tehdä, kun se oma vekara haluaa syödä esimerkiksi maan pelkkää riisikakkua tai sitten vain makaronia. Pikku lapsille on laadittu ensimmäistä kertaa oma lautasmalli eli ruokasuositus. Toisin sanoen valtion ravitsemusneuvottelukunta on kirjannut nyt ensimmäistä kertaa omat suosituksensa alle kouluikäisten muksujen ruokailusta – Varhaiskasvatuksen järjestelle, ruokapalveluille ja kodeille. Ja tällä hetkellä vuonna 2018 tilanne Suomessa on se, että suomalaislapset syö liian vähän kasviksia ja toisaalta liikaa punaista lihaa. Oikeastaan vähän sama tilanne kuin meillä aikuisillakin. Alle kouluikäisten lastenkin siis ruokavalion perustana on kasvikset, hedelmät ja marjat. Niitä lasten pitäisi syödä suhteessa kaikkein eniten. Siis ja tuo määrä kasviksille, marjolle hedelmille on sellainen viidestä kuuteen omaa kourallista päivässä, siis lapsen kourallista. Tämä kuitenkin siis toteutuu huonosti. Lapset syö tästä suositusmäärästä marjoja, kasviksia ja hedelmiä vain puolet, eli semmoinen pari-kolme kourallista per päivä. Tätä en muuten ymmärrä, miksei marjat ja hedelmät maistu. Vai niin. niitä vaan tarjota sitten lapsille tarpeeksi?
1: Niin, no lapsethan nyt on semmoisia kuin ne on. Yhelle maistuu toinen ja toiselle maistuu toinen ja kolmas syö vain ja ainoastaan hedelmiä ja marjoja, jotka voi kuoria. Tällaisenkin tapaukseen olen törmännyt. Terveisiä vaan kummipojalle.
0: Lapset on todella omituisia.
1: Lapsilla on omituinen ajatuksen juoksu.
0: Ja me ollaan kaikki myös muksuja jossain vaiheessa (tos) oltu. Siksi tänään myös nirsoiluaktissa pyydetään palaamaan menneeseen omaan lapsuuteen ja voit luoda muun muassa omia niitä Kasvujen ruokamuistoja, parhaita tai pahimpia, traumaattisimpia, kuinka paljon ne esimerkiksi jotkut tällaiset karvaat kokemukset vaikuttaa vieläkin? Onko pakotettu syömään esimerkiksi tililihaa, kesäkeittoa, verilettyä tai kuten itseäni puuroa nähtävästi, koska jostain tämmöinen suuri yökötys sitä kohtaan on edelleen mulla voimissaan?
1: Niin, ja sitä paitsi aikuisten on myös ihan hyvä pohtia sitä omaa, omaa suhdettaan ruokaan, nimittäin profa Patrick Bori, ravitsemusasiantuntija, kirjoittaa blogissaan, että, että vaiku- aikuisen omalla syömisellä on ihan valtava vaikutus siihen niihin, niiden omien lasten syömiseen. Et Ei voi itse nirsoilla, jos vaatii ja yrittää saada lasta syömään kunnolla. Tai jos on itse vaikka tyytymätön omaan kroppaansa, niin sitten yrittää saada lapsen jotenkin suhtautumaan ruokaan normaalisti ja ja syömään ihan kaikkea. Se on valtava valtava merkitys ja lapset on ihan hirveän hyviä lukemaan myös rivien välistä. Oikeasti aikuisten kannattaa myös miettiä sitä, sitä omaa suhdettaan ruokaan.
0: Mutta tosiaan johtuen siitä, että tänään on Maltion ravitsemusneuvottelukunta nyt julkaissut ensimmäistä kertaa siis omat suosituksensa alle kouluikäisille lapsille, miten pitäisi terveellisesti syödä, niin siksi me kysytään sitten neuvoja, koska kaikki ollaan lapsia joskus oltu, muistetaan ehkä mikä on ollut se nirsoiluaste, niin kysymys kuuluu tosiaan, että miten sä saat oman lapses syömään terveellisesti Auttaako vaikka esimerkin näyttäminen tai onko perheessä yhteiset ruokaajat Sanotaan aina, että ne ovat ihan älyttömän tärkeitä. Ja 90-luvulla kuulemma tapahtui se muutos ja murros suomalaisperheissä, että ei enää ollut tällaisia yhteisiä illallishetkiä esimerkiksi.
1: Niin, ja mä itse haluaisin saada kyvinkkiä myös siihen, että miten nirsoilusta voisi päästä eroon. Ihan nimimerkillä. Kaikilla niin, niin, ehdottomasti.
0: Niin mä kysyin sinulta tuossa ennen niin lähetystä, Tiina, että mitkä sun tämmöiset lapsuuden traumat ja sitä kautta nykyiset yökkäilyn kohteet on, niin sanoit, että no otetaan vaikka porkkana laatikko, mutta että lista on pitkä.
1: Lista on hyvin pitkä.
0: Eli kyllä. sä oot vieläkin hyvin ronkeli. Niin
1: Olen vannoutunut ronkelikko. Ei, en ole ronkeli. Olen minulla on vain hyvin kehittynyt makuaisti. <laughs>
0: Ai siitä se on kiinni. Mm. No täytyy sanoa, että tämä on varmaan sitten mullakin, mutta se meillähän tuli tässä nyt jo mun mielestä ihan törkeä pyhäihäväistys. Siis sinulta pääsi suusta just tänne uutisia. Siis kävi ilmi tämmöinen ketsuppigeit. Mm. Mun mielestä kyseessä on siis elämän nektari, jumalten turautus, ketsuppi, jolla teet kaikista ruuista parempaa. Ei ole mitään safkaa, mihin ne ketsuppia laittaisi. Ja sä et voi kulma sitä sietää.
1: No... Ehkä tässä nyt päästään sitten siihen, että mä olen ehkä kerran elämässäni maistanut ketsuppia ja se ei maistunut hyvältä ja sen jälkeen olen kieltäytynyt tästä tuotteesta.
0: No on päästään siihen, että kuinka monta kertaa pitää maistaa, jotta jokin uusi ruoka-aine alkaa tuntua mukavalta suussa.
1: Mä oon jostain lukenut sellaisen luvun kuin 15. Onko se t- Totta. Niin, mä, niin, niin, niin minulle on viisaammat joskus sanoneet, kun olen pohtinut tätä asiaa nimenomaan liittyen omiin lapsiin, jotka ovat ilmeisesti sitten tämän äidin nirsouden tai siis erittäin hyvin kehittyneen makuaisti.
0: Se on varmaan tosi yksilöllistä, mutta totuushan se on, että tarpeeksi monta kertaa kun maistaa, niin pitäisi alkaa maistua. Sulla on Tiina Kolmelaasta, kerron lyhyesti, onko se kaikki siis hyvin samanlaisia Tältä nirsoilukertoimelta, vaan onko jokainen oma yksilö, että toinen syö pelkään äkkileipää ja kolmas pelkää omenaa.
1: Kaksi ensimmäistä on normaaleita, tällaisia normaaleja lapsia, jotka ro- ronkeloivat silloin. Tällöin heillä on ollut kausia, jolloin joku ei ole maistunut, mutta sitten, sitten niin kuin pikkuhiljaa, että ehkä alle kouluikäisenä kasviksia on mennyt vähemmän, mutta sitten pikkuhiljaa ne salaatitkin alkaa maistua. Ja sitten tämä kolmas on tällainen äitinsä tullut tyttö.
0: Ihanasti spesiaalitapaus nähtävä. Kyllä. Hienosti, Tiina, sä muotoilit. Tuota, vielä lyhyesti. Millä sitten saat heidät kokeilemaan uusia makuja tai ylipäätään vaikka syömään? Uhkailukiristys, lahjonta vai huijaus ja hämäys?
1: Huijaus ja hämäys. Se on, se on aina erittäin hyväksi havaittu tapa. Yksi mainio konsti on se, että kun lapset on oikein nälkäisiä, Siinä vaiheessa, kun odottaa sitä ruokaa ja ruoka ei ole ihan vielä valmis, niin silloin antaa sinne eteen sellaisen kasv- kasvistikkulautasen. Niin silloin ne saattaa jopa upotua.
0: Yksi kysymys tänään myös nirsoilu- ja voisi olla itse tähän liittyen, kun pääkysymyksenä, miten saat lapset syömään terveellisesti, niin se, että saako pakottaa. Asiantuntijat sanoo nimittäin, että ei. Mutta jos jokainen miettii meidänkin ikäinen omaa lapsuutta, niin kyllä Muistan, että koulussa se oli aika tarkkaa. Siinä sattui sitten vaikkapa opettaja istua ruokalassa vieressä niin kauan, kunnes lautana oli tyhjäksi syöty. Ja tämmöisestä jos mistä voi ne traumat jäädä.
2: Yle Puhe. Akti. Soita 020-690-001.
0: Forssassa on Sami. Morjesta. No morjens, morjesta. Mä luen tältä, että sulla on vähän ongelmia jonkinlaisten keittojen kanssa.
3: Joo, tota, eräs innokeista, mitä tällaiset, no mielellä, että tulee syötyä, mutta no, eihän suosikkia ole, eräiset on semmosia.
0: No mistä sulla niihin on tällainen yökkäilyrefleksi syntynyt?
3: Ää, se toki muista vähän niin kuin oudolta ja että se maku, se ei niinku iske meikäläiseen. Ole.
0: No niitähän on monen se... makuusia.
3: Mm. Tule, tule, ehkä vähän vaan tulee syötyä, mutta se jääkin siihen.
0: No pidätkö sä kovinkin ronkelina tai Nirsona tyyppinä?
3: No en kovin hirveästi, mutta no sä ehkä pikkusen.
0: <laughs> pikkusen. Niin kuin me Joo. kaikki, enemmän tai vähemmän. Onko sulla sitten pakotettu esimerkiksi pikkulapsena syömään? Onko sieltä jäänyt jotain mm, traumaattisia no muistoja? Ei.
3: ei ole pakotettu. No, no ei, ole. ei ole pakotettu.
0: No se on erittäin hyvä. Ei saiskaa pakottaa. Sami, kiitos sinne Forssaan oikein paljon soitosta ensimmäisenä. ensimmäisestä soitosta. Yökkäily- nirsoiluakti.
2: Joo. Yle puhe. Akti. Soita 020 690 001
1: Whatsappista viestejä. Ensimmäisellä luokalla opettaja pakotti syömään sen tyhjäksi, joka nielaisulla meinaisi tulla ylös. Nykyään olen ihan sitä mieltä, että hernekeiton maku on ihan ok, mutta se koostumus tekee saman olon kurkussa kuin tuolloin. En ole syönyt tämän jälkeen kuin kerran kylässä viisi vuotta sitten hernekeittoa. Omille lapsilleni en ole kyseistä ruokaa tehnyt. Ehkä on jo aika... Itselläni on myös kokemus tällaisesta pakkosyöttämisestä ala-asteelta. Ensimmäisellä luokalla opettaja istui itseni ja sit parhaan ystäväni välissä ja lappasi tytöille ruokaa suuhun, kun ei oikein maistunut. Ja... Muistan sen edelleen tänä päivänä, tästä on niin lähes, no ei nyt ihan 40 vuotta, mutta 35 vuotta varmaan pian aikaa ja silti muistan edelleen. Niin sit, sit se ehkä kertoo siitä, että milla, millaisen muiston tämä on jättänyt. Sitten.
0: Ja se on ollut varmasti myös nöyryyttäväkin kokemus. Kyllä. Siis itselläni pahin oli kolmannella luokalla koulun ruokalassa, kun kaverini, silloin kaikkien herkkoa oli veriletut. Ja kaverini sitten päätti näyttää, että kuinka nopeasti hän kykenee lautasellisen tyhjentämään verilettyjä, mutta sitten... Siinä taisi mennä vähän väärään kurkkuun tai jotain, koska hän puklas sitten lautaselle sen Tai sanotaanko, että lautaselle kaikki takaisin ja istui vastapäätä. Ja itsellä tietysti siinä sitten syntyi hieman mm. semmoinen vastareaktio kanssa, että ei juuri maistunut näin sillä kertaa ne omat veriletut. Paitsi, että opettaja tuli vieraan istumaan ja sanoi, että pakko syödä. Ja siinä, kun olin ensin katsonut, kuinka sitä tulee semmoinen puolikiloa kiloa lettua lautaselle kaverin naamasta, niin oli lähellä, että itsellekin näin käynyt.
2: ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Ja soita 020 690 001 kun pohditaan lapsuuden karvaita tai traumaattisia ruokailukokemuksia ja muistoja sekä nykypäivän muksuja, miten ne saataisiin syömään terveellisesti, mitkä on oikeita keinoja siihen. Sauli morjesta. Terve. Sulla on tästä viimeksi mainitusta kysymyksestä jonkinlainen näkemys.
4: No joo, tai siitä just, että miten niitä omia lapsia saa syömään. Se onhan se haaste aina, että ne söis terveellisesti, varsinkin aina.
0: Joo, ja tilanne, kuten tuossa aluksi kerroin, on se, että tällä hetkellä alle koulukäiset syö aivan liian vähän kasviksia. Siis puolet vähemmän päivässä kuin mitä pitäisi. Sekä marjoja ja hedelmiä. Mutta miten kun se parsakaali, jos ei se uppoa sille nassikalle, niin... Millä se sitten tajotaan
4: sinne vatsalaukkuun? Niin, se pakottaminen nyt se ei oikeastaan koskaan toimi. Että omalta äitiltä hyväksi opettu neuvo on ollut se, että älä tarjoa, vaan laita niitä esille jonnekin, niin ne hävii sieltä sitten. Että esimerkiksi olohuoneen pöydälle, kun laittaa jotain kummallista herkkua siihen porkkanaa ja parsakaalia ja muuta, niin sit kun se, niitä ei tarvitse pakottaa mennä ottamaan, niin sit se rupeaa kiinnostaa ja sit niitä ottaa siinä vaiheessa.
0: Ei tee siitä liian isoa numeroa ylipäätään, sitä syömistä.
4: Jep, juuri näin.
0: Onko se mutta itse asiassa vähän joku nykypäivän merkki laajemminkin, että täällä suhtaudutaan varsinkin siis aikuiset aika hyvinkin fundamentalistisesti erilaisiin ruokkiin? sellainen haju on, että vielä joskus aikanaan ei oltu niin, niin ehdottomia esimerkiksi erilaisten
4: ruokavalioiden kanssa. No joo, kyllähän on se on niin pienentynyt tuo tai silleen, että ei ole niin paljon läskisosia kun... ja muutakaan tota, tarjolla sitten enää. Ja itse omista lapsista huomannut, että jos mä niin kysyn niiltä, että haluatko maistaa muuten, ostin tänään tämmöistä uutta, niin ei varmana maista. Ei missään tapauksessa. Mutta jos se on siellä jossain esillä ja sitä saa maistaa itse, jos kukaan ei katso, niin silloin se saattaa niin kuin, hävitä siitä.
0: Kyllä. Tässä vaiheessa muuten, kun sanoit, että ei saa sitten pakottaa syömään esimerkiksi, että lautanen tyhjäksi ennen kuin saat poistua, niin tätä mieltähän asiantuntijat on ja esimerkiksi ravitsemusasiantuntija Patrick Bori on todennut, että tutkimusnäyttö siitä on kirkasta, että mitä enemmän vanhemmat yrittää päättää lapsen puolesta hänen syömisestään, niin sitä varmemmin lapsen suhde ruokaa vinoutuu. Ja meistä, meidän ikäisistä varmasti moni... On huomannut, niin kuin mekin lueteltiin tässä, erilaisia inhokkiruokeja ja kuinka traumattisia ne kokemukset lapsuudesta on, niin ei siitä mitään hyvää ole seurannut ehkäpä.
4: No ei ole mahdollisesti. Ja sitten siitä jää semmoinen kammo, että taas se pakottaa syömään jotain pahaa. Ja aina ne on ollut pahaa, kun joutuu maistamaan jotain uutta. Niin se on.
0: No Et nyt it- sitten it- itse reflektiota vielä tähän, Sauli. Mitkä sun omat nirsoilun kohteet?
4: No oikeastaan ei ole mitään muuta kuin... Taateli ja homejuusto. Mutta sekään ei ole niin ollut, että mä en vaan pidä siitä mausta. Mä oon urheasti sitä yrittänyt tasaisin aina maistaa ja mun mielestä se ei ole hyvä. Et mä oon meidän perheen jätemylly kyllä muussa mielessä. Että kyllä kaikki muut häviää siellä sitten.
0: Aivo. Joo, täytyy,
4: Lautaselta.
0: Täytyy sanoa, että sinihomejuusto oli mulla pitkään 22-vuotiaaksi asti täysin no-no, kunnes sitten yksi ilta barin jälkeen niin ne aurajuuston ranskikset Vaistukin maailman parhaalle ja sen jälkeen siis tein tämmöisen 180 astetta tässä suhteessa käännöksen. Niin se voi sitten okay. kummasti kerrasta muuttua se inhokki-suosikiksi. Suurkiitos Hei Sauli osallistumisesta Nirsoilu- ja akti. Kiitos,
4: kiitos.
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Samppa, mutta mistä ruoasta ei oikeastaan saisi sanoa, että tämä ruoka on pahaa, vaan tämän päivän lapsille opetetaan, että pitää sanoa, että tämä ruoka ei ole minun makuuni.
0: Ja makuasioista ei voi kiistellä.
1: Juuri näin.
0: Paitsi että voi. Ketsuppi toimii kaikissa ruuissa ja jos joku muuta väittää, niin kuin sinä Tiina, niin...
1: Mardi on sun kanssa samaa mieltä. Ollaan saatu WhatsAppissa viestiä. On olemassa suuria elämän totuuksia, joita kannattaa kunnioittaa. Eräs on, ihminen, joka ei pidä salmiakista tai ketsupista, on epäilyttävä.
0: Marde, mä rakastan sua. Täysin samaa mieltä.
1: Ole Olla- puhe. Ollaan Takti. saatu Whatsappissa paljon viestejä, kiitos näistä. Itse olen lähes koko elämäni inhonnut maitoa pelkiltään. Kiitokset vaan lapsuuden hoitopaikalle, kun piti juoda auringossa lämmennyt lasillinen maitoa. Edelleen yli 20 vuotta myöhemmin ajatuskin pelkän maidon juomisesta oksettaa. Sentään juustot ynnä muut menevät. Pääsin myös onnekseni viime vuonna vihdoin suolakurkkujen makuun. Piti vain päästä yli suutuntumasta.
0: Silläkin on kuulemma iso merkitys suutuntumalla ja tekstuurilla. Siihen, että miten eri ruokia suhtaudutaan, niin kuin ensimmäinen soittaja kertoo sosekeitoista, että niissä se on juuri se, mikä tökkii eniten. Kim, morjesta. Kimi. Halo, Hallo, hallo. Tervetuloa hello. mukaan tiistaiseen aktiin. Minkälaisia fiiliksiä sulla on? Tässä kuljetetaan kahta teemaa nyt rinnakkain. Voidaan puhua omista lapsuuden karvaista ruokakokemuksista ja muistoista tai sitten siitä, että miten nykypäivän lapset saataisiin syömään enemmän terveellisemmin.
5: No nykyään on aika semmoinen todella moniruokainen, moniruokainen ja oikeastaan niin pidän siitä, että kokeilee uusia juttuja. Lapsuudesta muistan yhden, ehkä hauskan tapauksen, kun äitini teki aika erilaisia ruokia silloin, ja yksi oli, mitä inhoisin oli hapankaalikeitto. Ja muistan joskus, kun siitä oli ruokana, enkä oikein saanut sitten millään alle. Sitten kun äitille meni laittamaan pyyhkiä tai jotain, niin mä piilotin sen kulhoon hapankaalikeittoa mun vaatekaappiini ja unohdin sen sinne ehkä noin viikoksi. No muistaakseni Äiti se. sen sitten joskus.
0: Hajun perusteella varmaankin osasi suunnistaa paikalle.
5: No muistaakseni hän laittoi jotain puhtaita haatteita sinne mun vaatekappiin huomasin että poika ei todellakaan näkempiä vielä hapankaalikeitosta.
0: Vieläkö se sulla kummittelee sauerkraut hapankaali. Vai onko pakutottumukset muuttunut?
5: No siis siinä on ehkä myös se, että lapsillahan on erilainen toi makuaiste kuin aikuisilla. En ole ymmärtänyt. Ja nykyään hapankaali on minusta ihan ok. Ei mikään lempiruoka, mutta siis joskus säänsitä. oikeastaan ei ole mitään inhokkia nykyään enää.
0: Entäpä sitten? Ota nyt kantaa vielä kasvatusasioihin, jotka herättää ihmisissä paljon tunteita. Nykyä asiantuntija tosiaan sanoo, että lapsia ei saisi pakottaa syömään. Ja ei sekään ole oikein, että syyllistetään vaikkapa niillä nälkään näkevillä afrikkalaislapsilla, joita meidän ikäiset varmasti on kanssa nuoruudessa lapsuudessa kuuluu aika paljon, niin missä määrin sitten lasta pitää vähän patistella kuitenkin kokeilemaan uutta, vaikka se ensimmäinen reaktio olisi, että yök en syö?
5: Joo, no siis omat lapset on jo 16- ja 18-vuotiaita ja heillekin on käyttänyt tätä kehitysmaan nääkään näkevät analogiaa tai analogiaan sai moraalista taakkaa joskus ja sai lähinnä niin lähinnä
4: kuittailua.
5: Ää, mutta tota, en mä tiedä, yrittäisi ehkä saadaan ne maistamaan vähän, vähän edes jotain, mutta että ei, ei mitään paikassa vaan kyllä itsellenkään siihen ole löytynyt.
0: Ja pikkuhiljaa sitten kulma, mitä tai kun niitä kertoja tulee lisää jonkun maun kanssa, niin se kummasti alkaa sitten alkaa sitten maistua. Sen verran tässä nostan esiin, että yksi iso asia, minkä takia lapsia ei saisi pakottaa syömään, on asiantuntijoiden mukaan se, että ruokailuun liittyvä ilmapiirin pitäisi pysyä myönteisenä. Ja näin kuulemma lapsi oppii tunnistamaan itse kylläisyyden ja nälän tunteet, eikä sitten myöhemmälläkään ihan aikuisena ole kuulemani niin vääristynyt käsitys syömisestä esimerkiksi siitä, että mitä muut ajattelee minun syömisestäni. Se suhtautuminen ruokaan pysyy sitten terveenä läpi elämän. Kim, iso kiitos soitosta.
2: Kiitos. Puhe. Akti. Soita 020-690-001.
1: Se Sampaa tuossa aiemmin kerroit siitä koulukokemuksesta, kun oli verilettu ja tullut ylös kaveri lautaselle, ja sitten opettaja oli pakottanut sut syömään sun omat veriletut. <tos> <eikä>. <tos> Anteeksi, niin jos
0: siitä sain väärän Joo, käsityksen. Ei, ei. Sitten se on ollut varsin, vielä että... ehkä Joo,
1: Mutta Mä jäin miettimään siinä sitä, että mikä se pakottamisen ja sitten sellaisen niin järkevän, järkevän ohjaamisen raja on, koska kyllähän meidän vanhempien pitää kuitenkin ja koulussa opettajien opettaa lapsille myös sitä, että ruokaa ei pitäisi heittää pois ja, ja asioita pitäisi maistaa. Et se on kyllä myös vähän sellainen veteenpiirretty viiva, jonka kanssa joutuu taistelemaan, niin varmasti siellä koulussa ne opettajat ja kotonamme vanhemmat, että milloin, milloin pakotetaan maistamaan ja milloin vaan niin kuin ohjataan kauniisti kokeilemaan erilaisia ruoka, ruokalajeja tai eri Erilaisia makuja, Et Esimerkiksi kouluissa ruokahävikki on kyllä iso, iso ongelma. Et kyllä tiedän joissain kouluissa, missä on ihan opettajat välillä partioimassa siellä, siellä sen possuastian äärellä, että, että tota, kuinka paljon sinne kaadetaan sitten sitä ruokaa, koska kyllähän niille lapsille pitää myös opettaa sitä, että... että Jotenkin pitäisi mut, suhtautua mut eikö kauniisti se kuitenkin ruokan.
0: menisi mieluummin niin päin, että ota vain sen verran, kuin syöt? Ja siinä sitten, kun on terve suhtautuminen siihen syömiseen, se opetetaan positiivinen tällainen tulokulma ja lapsena, niin sitten sitä osaa myös hallita, niin kuin tuossa siterasin Patrick Borja ravitsemusasiantuntija. Eli lapsi oppii tunnistamaan itse, että minkä verran nälkä on tai ei ole?
1: Joo, ja kouluissa ja monissa päiväkodeissakin on esimerkiksi salaatin, salaatin ja kasvisten suhteen siirrytty siihen, että ne kasvikset on eri ö, astioissa, koska lapsethan inhoaan aika monet lapset sitä, että asiat menee sekaisin. Että ei tomaatit ja kurkut voi Niitä ei voi sekoittaa, mutta he voi syödä tomaatteja ja kurkkoa, jos ne on erillään. Niin päiväkodessa ja kouluissa niin sillä tavalla laitettu ne salaatin ainekset eri kulhoihin, jolloin lapsi voi itse poimia sieltä sen yhden herneen, jota hän sitten voi maistaa sen yhden salaatin viipaleen kanssa.
0: Että kun aino, ja mulla on sanottu, että suhde, suhde ruokaa ja on kummallinen ja onkin.
1: No, Ruokamieltymystäni kanssa,
0: kanssa, mutta kyllä lapset, ai että
4: kun ne on kummallisia.
0: Yle puhe! suoraan sanottuna. Jari, tervehdys.
4: Tervehdys.
0: No mistä se löytyy, mistä suunnasta se oma ruoka Käsitin, että sillä asialla lähit soittamaan.
6: Joo, no tota, ensin kommentoisin näihin pari aikaisempaan puheluun, niin tämä jätemyllykäsite sopii minulle erittäin hyvin. Että se on aivan todellisen meikäläistä kuvaava. Eli Sitten kaikki menee on tämä saju, johon yksi soittaja sanoi, niin tuota, nuoruudessa asuin vanhempien kanssa kerrostalossa ja siellä oli nämä käytävät. Niissä oli aina kovat ruuantuoksut. Ja ah. ne osalta oli inhokkeja, mutta oli niissä kyllä enemmän hyvää. Sitten oli tämä varsinainen inhokki. No niin. Niin tuota, Muutin tänne Ouluun kymmenen vuotta sitten ja täällä tarjotaan erittäin paljon tätä rössypottua. Siinä on meikäläisen inhokki.
0: Kerropas nyt sitten meille muille kuin oululaisille, jotka olemme vähän normaalimpia, että mitä se rössypottu on. Liittyykö siihen veri jotenkin?
6: Kyllä, siinä on veripalttua sekoitettu sellaiseen keittoon, jossa on perunaa ja sitten siinä on tuota palasia ja... Jotakin kasviksia siinä myös, että sehän on positiivista, mutta tuota, jotenkin tämä ruuan ulkonäkö, sitten se tekstuuri suussa ja myöskin maku, niin ei, ollut, ei ole ikinä ollut tämmöinen hiveilevä. Jälleenpä... Kyllä tämä lapsena maistettiin tuolla kotiseudulla, on kemistäpäin päin kotoisin, joka on aika lähellä Oulua, mutta tuota, täällä sitä, kun sitä joka viikko jossakin työpaikkaruokalassa ja kouluissa, niin ei, ei mene.
0: Kertoo jotain suomalaisesta perinnänruokakulttuurista tämä, ja sieltähän meidän perinnänruoat on tainnut tulla, että on tehty niistä aineksista, mitä on ollut saatavilla. Ja Joo. aikanaan ei ole paljon ollut, niin sieltä on tällainenkin herkku sitten synnytetty.
6: Joo, Joo ja minun naisystäväni on tuota, äh, ravintolakokki ammatiltaan, ja tuota, hänen kautta on opetellut hirveän paljon tekemään itse tuota kotiruokaa kotona. Mm. Ja tuota, kyllä niin kuin hänen kautta on sitten tutustunut näihin maakuntaruokiin ja niissä löytyy vaikka minkälaista variaatiota, mutta meikäläisen kohdalla on ollut tämä yksi aino, ainoa, joka on tuota, ollut inhokkina.
0: Miten sitten omasta lapsuudesta, kun on puhuttu tässä nyt siitä, että minkä verran lapsia pitää tai saa? pakottaa syömään vai saako ollenkaan, niin onko sulle jäänyt tästä jotain sellaisia jotenkin erityisesti mieleen piirtyneitä muistoja sieltä omilta kasvuvuosilta?
6: No kyllähän niitä on jonkun verran, mutta tuota, meikäläinen oli nuorempana erittäin kova urheilema ja tuota, ihan pyrin eräänlaisena uravaihtoehtona ammattilaisurheilijaksi ja sehän tarkoittaa sitä, että kun on ruokaa nenä edessä, niin se myös menee alas ja tuota, maistuu, mm. jotta jaksaa liikkua. Ja kun meikäläinen on 70-luvulla syntynyt, niin tuota, ei silloin kovin paljon ajateltu vielä urheilijoiden kannaltakaan tätä varsinkaan amat- amatööripuolella niin tätä, tuota, ravinnon sisältämää, vaan sitä syötiin se, mitä nenä ole saatiin.
0: Näin se taisi mennä. Kiitos oikein paljon, Jari, soitosta ja muisteloista.
4: Olkaa hyvä.
2: Yle puhe. Akti. Lähetä whatsapp studioon 040
1: 040-163-85-86. pottu on perinneruoka Oulusta. Meillä on what, äh, täällä Twitterin puolella ollut muuten kyselynä tänään, mikä ruoka ja hampaan kolon tai pyrki kurkusta ulos lapsena – ja vastausvaihtoehdot ovat kesäkeitto, liha, kaali kaikissa muodoissa, jokin muu, mikä ja mikä vasta, näitä vastauksia on tullut aika paljon, mutta tällä hetkellä ke- kesäkeitto ja jokin muu, mikä on pitää kärkisijaa. Ja tältä tuli vastaan itselleni, näissä vastauksissa itselleni vieras perinneruoka, pastanttipuuro.
0: Joo, en ole kyllä kuulu minäkään. Tämä on kuulemma
1: turkulainen erikoisuus tai varsinaissuomalainen erikoisuus, perunapuuro. Ymmärtääkseni. Tuolla saaristossa ainakin Inkonseudulla on tarjolla myös sellaista ihan perunapuuroa perinneruokana, jota sitten suorastaan siellä paikalliset jonottaa kesäisin erilaisissa, erilaisissa kylätapahtumissa, kun siellä on sitten tarjolla Perunapuuroa. Mutta nämä on varmaan aika sukulaisia keskenään, pastantipuura ja perunapuura.
0: Mutta tämä taas kerran kyllä hyvin kuvastaa sitä, kuinka yksilöllisiä me ollaan ja erilaisia maku traumoja, koska siis meillä Twitterissä on vastattu muun muassa, että mikä ei mene siis kurkusta alas, että lapsuudesta jäänyt tämmöisiä ruokatraumoja, niin täällä on esillä muun muassa siis makaronilaatikko, maksalaatikko ja Minnalla on sitten vesimeloni.
1: Uunilohi on myös.
0: Ja voisin sanoa, että nämä on monen mielestä ehkä sitä suurimpia herkkuja, niin meitä on moneen lähtöön. Ja. Näitä tarinoita me halutaan kuulla tänään nirsoilu sekä aktissa kello kolmeen saakka numerossa 020690 Kaksi kysymystä tai oikeastaan teemaa tässä on. Miten saadaan nykyään lapset syömään terveellisesti, koska lapset syö suositellusta määrästä kasviksia, marjoja hedelmiä vain noin puolet kuin, kuin mitä siis pitäisi. Ja toisaalta saa itse miettiä omia niitä lapsuusmuistoja, karvaita kokemuksia, joista eri ruuista, jotka on ehkä sitten aiheuttanut sen, että ei uppoa vieläkään. Siis muun mm. muassa dosentti Marin Sandel Turun yliopistosta on kommentoinut, että yksi tämmöinen huono makumuisto lapsuudessa riittää synnyttämään jossain määrin siis oikeastaan ikuisen inhon jotain tiettyä ruokaa kohtaan. Ja hän myös muistuttaa, että meillä hajumuisti varsinkin on erittäin hyvä.
1: Kyllähän sellaiset, jotkut tietyt hajut vie vahvasti jonnekin lapsuuden muistoihin. Mulla esimerkiksi ruispuuro vie päiväkodin eteiseen. Ehkä se on sitten ollut se ensimmäinen tuoksu, mikä on tullut vastaan, tai haju, kun on mennyt. Äiti on vienyt aamulla päiväkotiin se ruispuuron haju. Noista perinneruuista, kun puhuttiin, niin mulle tuli mieleen omasta lapsuudesta sellainen ruoka kuin punsa. Mä oon siis Kouvolasta kotoisin, Kymenlaaksolainen. Punsa on ja, ä, itäsuomalainen ja ja perinnen ruoka. Sian päästä, sorkista, etuselästä ja mausteista keitetty liha hyytelä, jossa lihat ovat isoina paloina. Eli tällaista aladoobia. Aladoomia. Eli mummo ei kyllä minua pakottanut sitä syömään, mutta isä itselleen keitteli.
0: Yle puhe. Siis joo. Kuten tässä nyt on käynyt hyvin puolentunnin aikana ilmi, monella aikuisellakin siis löytyy joku nirsoilun kohde. Joku ruokaaine ei vaan maistu kaikesta yrittämisestä huolimatta. Toiselle on homejuusto ja yhdelle esimerkiksi frendilleni tomaatti. Hän ei kykene siihen missään sen muodossa. Ja sulla taitaa Tiina, olla sipuli myös.
1: Sipuli on se ehkä kaikista vahvin ja kaikista rajoittavin ruokaine. koska jos me tullaan sitten si- siihen... Että okei, me voidaan nirsoilla, mutta se nirsoilu aiheuttaa myös rajoitteita omaan elämään ja se, mä oon kokenut sen kaikista niin kuin rasittavammaksi omassa elämässäni sen, että kun en pysty jotain syömään, niin se... Se rajoittaa sosiaalista kanssakäymistä ja työpaikkaruokailua ja, ja ravintolassa käymistä ja matkailua ja kaikkea. Ja se on yksi syy, minkä takia toivoisin, että pystyisin siis... omille lapsilleni tarjoamaan vähän erilaiset näkökulmat tähän maailmaan ja syömiseen.
0: Siis sipuli on rajoittanut sun matkailua. No siis
1: se rajoittaa niin kuin elämää sillä, että koska mä en pysty syömään niitä ruokia, mutta täytyy koko ajan miettiä ja kysyä, että onko tässä nyt käytetty sipulia. Ja, ja ei kai siinä ole raan sipulin paloja, koska sitten se ruoka jää syömättä.
0: No, mistä tämmönen sitten voi johtua? Se, että joku ruoka-aine meille vaan on täysin ylitsepääsemätön. Seuraavaksi asia vastaa Olutliiton puheenjohtaja, bloggaaja ja, ja keittokirjailija Aniko Lehtinen. Ja hänen lyhyen vastauksensa aikana, miksi joku ruoka ei vaan yksinkertaisesti uppoa, soita Nirsoluakti.
2: ylepuhe Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
7: No siis on tutkittu paljon ja ihmisillähän on niin sanottuja pisteitä niin makuaistissa ja sitten tällaisia ylikorostuneita pisteitä ja se johtuu siitä perimästä ja kulttuurista ja meillä on erilaiset entsyymit suussa ja sen niin huomaa hyvin, hyvin herkästi ja tota, esimerkiksi oluessa kun on se katkeruus niin jotkuthan sietää sitä tosi hyvin ja jotkut sieltää tosi huonosti. Sama katkeruus löytyy monesta muustakin ruoasta esimerkiksi oliveista tai endiiveistä tai, tai tota noin, ö, kiniinistä, jintonikista, mutta tota, niin se, siitä huomaa sen. Ja toinen on esimerkiksi vaikka, ö, noi, vaikka asesulfaamilla makeutetut virvotusjuomat, jotka joidenkin mielestä maistuu ihan sokerille ja toisten mielestä, toisten mielestä maistuu vähän karvaalle. Niin, ja sipuli on yksi tällainen, mulla on vähän sama ongelma tämän Raan sipulin kanssa, <laughs> ja, ja, tota, joten mä niin tunnistan tämän, mutta se johtuu ihan siitä. Ja sitten myös sanotaan, että naiset on pikkasen parempia maistamaan, koska se on aikoinaan ollut se, että naiset on maistanut ikään kuin ennen ruokia, kun niitä on jälkikasvulle. Niin se on ollut tärkeä ominaisuus, että me ollaan tunnistettu, tunnistettu tavallaan ne myrkylliset ruoat. Tietysti tässä otantaa tosi iso ja ei voi, niin kuin, siitä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä, mutta, mutta kuitenkin. Ja tämä on mu tosi mielenkiintoista. Mä oon itse tehnyt niinku virhemaistoa, eli niinku työkseni ettinyt ikään kuin laat, laatuvirheitä. Ja, ja huomaa, että siinä tarvitaan muut, ainakin kolmisen ihmistä, jotka toteaa sen saman virheen ennen kuin se on niinku pätevä. Just sen takia, että me maistetaan niin erilaille. Se johtuu ihan siitä, että ollaanko me juutu kahviista ennen, ja ollaanko me syöty eilen chiliä, ja ollaanko me pesty hampaat. Ja, 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 ja mulla vielä, kun mä oon syönyt unkarilaista ruokaa koko elämäni, koska mun äiti on unkarista, ja meillä on ollut unkarilainen kulttuuri, kotona, niin mun makuaisti on pikkasin erilainen kuin mun miehelle, joka on siis suomalainen.
0: Näin kertoi keittokirjailija, bloggaaja Aniko Lehtinen.
7: Ylepuhe! Akti.
0: Ravitsemusasiantuntija Patrick Bori muun muassa monien muiden asiantuntijoiden kanssa on sitä mieltä, tai hän kertoo neuvoja virheistä, joita tulisi välttää vanhempana, kun puhutaan siitä, miten saat lapsesi syömään terveellisesti. Ensimmäinen neuvo on se, että älä tuputa ainakaan jatkuvasti, Ö, mutta pitäisi säännöllisen on tarjota kuitenkin lapsille monipuolista vaihtelevaa safkaa ja turhauttavaahan se on, kun ei kuitenkaan maistu ja siinä tulee sitten se fiilis vanhemmalle, että on vaan helpompi antaa sitä jotain takuun varmaa syöttävää, sitä yhtä ja samaa makaronia päivästä toiseen, mutta periksi ei kuulemma pitäisi kuitenkaan antaa, vaan sitkeästi jatkaa erilaisten ruokien tarjoamista, koska ehkä sitten 16 toista kerralla se jo maistuu. Hän myös muistuttaa, että ei saa pakottaa lasta syömään, koska silloin kyse on hänen omasta valinnasta ja lapselle sitten tulee erinäköisiä ongelmia, jotka voi kestää aikuisuuteen saakka suhteessa ruokaan. Ja kolmanneksi, ei saa myöskään painostaa. Hän kertoo tällaisen esimerkin, Patrick Bory, että pahin vaihtoehto on se, että lapsen ja vanhemman välillä siitä syömisestä tulee jonkinlainen peli, jossa vanhempi tyrkyttää, lapsi kieltäytyy ja sitten katsotaan, että kumpi voittaa. Niin. Mä reikän, tämä on kuitenkin aika tuttua monessa perheessä.
1: Joo, kaksi asiaa tuli tuosta mieleen. Toinen on se, että, että Joskus ne lapset myös kapinoi vanhempia vastaan sen ruoan kanssa. Et yhtenä päivänä se makaronilaatikko voi maistua oikein hyvältä, mutta seuraavana päivänä se ei maistu ollenkaan, koska on lapsella väsynyt olo tai hän, hän nyt muuten vaan ei ole saanut olla tarpeeksi äidin sylissä. Niin Onko si- silläkin
0: merkitystä, että kumpi sen sitten tarjoaa vaikka isä tai äiti? Äidin harukasta niin makaronilaatikko ei uppo, mutta kun iskä syöttää, niin Jonain päivänä se voi, olla, Joo, se voi
1: olla tällaista. Ja toinen on sitten se, että kyllä on käsittämätöntä, millä tavoin aikuisena tulee reagoitua siihen lapsen syömättömyyteen ja siihen nirsoiluun ja kieltäytymiseen. Että mistä ihmeestä se johtuukin, että siitä niin kun aikuinen ihminen vetää niin hirveät herneet nenään, että tämä mun laittamani ruoka ei taaskaan maistu näille lapsille. Ja kyllähän se ärsyttää, jos... Tekee ruokaa ja näkee vaivaa ja sitten sit ne käytännössä menee roskiin, jos ne lapset niistä kieltäytyy. Mutta mä oon miettinyt, että se jotenkin ehkä myös liittyy siihen, siihen, että kyllähän varsinkin pienempänä, niin se vanhempienhan pitää pitää se lapsi elossa ja hengissä. Ja ruokahan sen lapsen elossa pitää. Ja silloin pitää pitää huoli, että se söisi. Silloin ihan niin vauona. Ja näin. Ja sitten sit se vähän niin kuin ikään kuin jää päälle. Kyllä ne sit isompana pärjää vähän pienemmälläkin ruokamäärällä, mutta vanhempana vaan niinku, jotenkin se huoli painaa. Painaa aina, kun on kyse siitä syömisestä ja muutenkin lasten hyvinvoinnista.
0: Jos tänään aktiissa yksi kysymys on se, että millä saa lapsen syömään terveellisesti, kun Suomessa pikkunassikat eivät syö vain puolet esimerkiksi siitä määrästä kasviksia, marjoja ja hedelmiä kuin mitä pitäisi päivisin, niin tämä on mun mielestä mielenkiintoinen vinkki, millä saada Vekara syömään. Dosentti Mari Sandel Turun yliopistosta kertoo Hyvä terveyslehdessä, että siis ihan oikeasti väri vaikuttaa ruoan makuun. Siksi esimerkiksi makkarat ja jäätelyt värjätään. Ja tästähän herää sitten kysymys, että pitäisikö vaikka se esimerkiksi parsakaali tai kukkakaali, niin vaikka pinkiksi, niin uppoisiko se sitten paremmin? <tos> siis Mutta sitten vir... olisi
1: niitä epäterveellisiä väriaineita. Oi, 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 oi. Ne on
0: jollain luomu ruokaväriä Mutta siis Mari Sandel dosentti, kertoo, että tosissaan värillä voidaan va- vaikuttaa maun kokemiseen. Esimerkiksi lisäämällä punaisuutta appelsiinimehuun, se yhtäkkiä appelsiinimehuun meidän päässämme maistuu makeammalta, vaikka siis sokeria ei ole lisätty, kun vaan väriä on muutettu. Ja tämä sitten kuulemma voi vaikuttaa meihin ruoan kokemiseen joko myönteisellä tai kielteisellä tavalla ihmisestä riippuen se, että minkä väristäkin joku.
1: Toi on tosi safta mielenkiintoista. On. Mutta aina mun mielestä kuitenkin on vanhempien ei pitäisi katsoa peiliin ja syyttää itseään, koska lapset on myös Yksi löytää sen todistaa ainakin tämä seuraava WhatsApp-viesti. WhatsApp-viestejä siis voi laittaa meille numeroon 0401638586. Ja viesti menee tällä tavalla. Minä olen jo lapsena syönyt aivan kaikkea. Mitään ei ikinä jäänyt syömättä, valitettavasti, ja pari hymyötä. Veljeni on taas lapsesta asti ollut aika nirso, ja samanlainen no hän on edelleen yli 30-vuotiaana, ja todennäköisesti ihan samalla tavalla tässäkin perheessä on lapsia kasvatettu. Me ollaan saatu tosi paljon viestejä Whatsappissa, otetaan tähän väliin pieni kooste. Kotona ei ole koskaan pakotettu syömään. Jos oli kaalilaatikkoa tai kalaa, niin meille lapsille oli perunoita ja jauhelihakastiketta. Itse olen kyllä sortunut pakottamaan lapsiani syömään, lahjonut ja uhkailut. Varsinkin väsyneenä. Nykyiset terveyssuositukset luovat paineita, ettei lapsille voi antaa vain makaronilaatikkoa, vaan monipuolista ravitsevaa ruokaa. Ja sehän ei maistu kaksi- ja kolmevuotiaille lapsille. Allekirjoitan ihan täysin. Tämän
0: Hei, kusten. no tossa lahjonta ja uhkailu, kun nousi esiin, niin nopea kysymys sulle. Kun itse en ole isä, sä olet sen sijaan kolmen lapsen äiti Tiina, niin mm. onko se väärin, siis palkita esimerkiksi makealla, jälkiruualla? Tämä no. menee siihen lahjontaan. Kun no. nyt syöt lautasen tyhjäksi, niin sitten saat herkkuja.
1: No varmasti se on täysin väärin, mutta niinhän minä olen toiminut.
0: <laughs> Etkä varmasti aina. Otetaan vielä lisää viestejä ja, ja tässä vaiheessa muistutetaan, että parikymmentä minuuttia aikaa osallistua tiistaisen nirsoiluaktiin, jossa voi ottaa kantaa siihen, millä saadaan muksut syömään ja toisaalta luodata omaa nirsoutta tai niitä lapsuuden karvaita traumaattisia ruoka. Muistoja, jotka kenties on vaikuttanut siihen, että vielä vuosienkin jälkeen jonkinnäköinen maku, se joko herauttaa veden kielelle tai siis mitä luultavimmin saa yökkäilemään.
1: Seuraavassa viestissä peräänkuulutetaan kekseliäisyyttä. Omasta lapsuudesta ei tule mieleen yhtään hyvää ruokamuistoa. Kun muutin omilleni 19-vuotiaana ja aloin itse kokkaamaan, ruoka alkoi maistumaan. Ymmärrän hyvin, ettei lapsille tai aikuisille maistu kasvikset. Niitä tarjotaan usein väärin valmistettuna. Olen saanut isot ja pienet ihmiset syömään melkein kaikkea kokeilemalla erilaisia yhdistelmiä ja valmistusmenetelmiä. Ja sitten on iso määrä päiväkotimuistoja tullut meille. Meidän täytyy syödä kesäkeittoa. Jääräpäisesti päätin olla syömättä. Päiväkodin tärit sanoivat, että istu pöydässä niin kauan kuin ruoka on syöt. No hän istuin niin kauan, kunnes sain tahtoni läpi. Ja perunavellia on tarjottu myös päiväkodissa pakotettuna. Pelkkä keittiöstä tullut haju sai minut märisemään kakarana, mutta vispipuuro on hyvä krapulas. Näin viestittelee Ari Turusta.
0: Jaa, vakkari Ari. Tässä vaiheessa mulla meni fiilikset häneen. No niin, funny.
1: sitten siirrytään ala Alaluokat oli yhtä painajaista, pakko oli syödä ja ainoa ruoka, josta pidin, oli hernekeitto. Surin joka päivä aina seuraavan päivän ruokaa, kun tiesin taas jääväni ruokalaa viimeisenä nyyhkimään ja yökkimään. Omia lapsiani en ikinä pakottanut syömään mitään, mitä eivät ole halunneet. Ja vielä pysytään alaasteella seuraavassakin viestissä. Alaasteella oli ruokana kesäkeitto tai borsikeitto tai jotain sellaista. Ruoka ei meille oikein maistunut ja opettaja kävi meitä aina pakottamassa syömään. Opettajan ollessa omalla paikallaan, niin kaverilla kävi hissi omalle lautaselle. Kohta tuli opettaja viereen istumaan ja pakotti kaverin syömään lautasen tyhjäksi, ennen et poistu. Ja tämä tapahtui joskus 90-luvun loppupuolella itä-uudenmaalaisessa kunnassa. Lapset on aika kekseliäitä myös piilottamaan näitä, niin tässä... Eräskin, eräskin lautanen löytyi löytyy sieltä tuolta oli
0: pistetty komeroon
1: siskoni päiväkodissa piilotti juustopalasia patterin taakse no kaikkihan tietää että <laughs> Mitä siitä sitten seurasi muutaman kuukauden päästä. Samainen siskoni kerran sitten homejuustoa. Niin, samainen siskoni kerran, kerran tuota, sitten jouluna, kun oltiin sukulaisissa syömässä ja meille ne jouluruvat maistunut, niin samaisen siskon kanssa piilotettiin ne siellä serkkupojan roskakoriin tällaisen paperiroskiksi, jota vähän harvemmin tyhjennellään. Ja sitten pääsiäisenä löytyi mm.
2: Ylepuhe, akti, soita 020. Vuosi
0: 90.001. Soita ja kerron lapsuuden ruokamuistoja tai toisaalta vinkkejä siitä, miten saadaan nykymuksekset syömään terveellisemmin, kun ei se ihan, ihan kohdillaan ole tuo ruokailu, esimerkiksi hedelmien kasvisten, kasvisten osalta ja sen lisäksi sitten lihaa syödään aivan liikaa, mutta kuunnellaan tässä vaiheessa Yksi vastaus siihen, miten nirsosta tehdään kaikki ruokainen. Tähän nimittäin siis moni vanhempi haluaisi vastauksen. Oikotietä ei tietenkään ole, mutta apua voi löytää esimerkiksi makukoulusta. Muutama vuosi sitten Suomeen rantautui tämmöinen sapare-menetelmä, eli makukoulu, jossa tutustutaan ruokaan eri aistien kautta. Ja esimerkiksi Tiedekeskus Heurakassa on järjestetty tällaisia suosittuja makukouluja. Seuraavaksi ja Pia Mäkelä kertoo, että mitä tällaisessa makukoulussa sitten oikein tehdään. Yle puhe.
8: No kyllä pyritään tekemään tämä makukoulussa semmoisiksi miellyttäväksi, että vaikka olisi uusia makuja, niin mitä ne ei ole pakko maistaa, mutta kannustetaan ja rohkaistaan siihen, että uuttakin makua voi maistaa vaikka ihan vähäsen. Eli mauthan on sellaisia, että ne myös koetaan tosi henkilökohtaisesti ja aika eri tavallakin. Eri ihmiset voi ne kokea. Että ei ole myöskään yksislitteisesti niin, että olisi jotain pahaa makua tai hyvää makua, vaan sama maku voi jonkun mielestä olla miellyttävä ja toisen mielestä sitten ei niin miellyttävä.
1: Tällaisen 70-lukulaisen kasvatuksen saaneena ruoka syötiin ja sillä sipuli. Onko tämä vähän tämmöistä ruualla leikkimistä? No ehkä enemmänkin niin, että, että
8: opitaan arvostamaan sitä ruokaa tavalla, muutenkin kuin vain niin, että se on, se on semmoista, mistä energiaa saadaan. Eli Eli se, että miten, miten voimakkaasti se ruoka vaikuttaa ja miten, miten monet aistit siihen maistamiseen osallistuu, niin sehän ehkä jopa
1: saattaa saada sitten arvostamaan sitä ruokaa enemmän. Miten lapset suhtautuvat makukoulussa maisteluun?
8: Tietysti joku voi vähän ensin,
1: ensin miettiä,
8: että uskaltaako tästä maistaa, mutta kyllä yleensä, yleensä kaikki sitten innostuu kokeilemaan ja tärkeää on juuri se, että sitä sellaista pakkoa ei ole. Eli jos, jos kerta kaikkiaan joku tuntuu siltä, että ei halua maistaa, niin pakko ei ole maistaa. Mutta usein sitten varsinkin ryhmässä, kun lapset toimii, niin siinä sitten huomataan, että kaveri kokeili ja senkin mielestä oli ihan hauska kokeilla, niin kyllä uskalletaan, uskalletaan sitten myöskin kokeilla.
1: Makukoulu perustuu Sapare-menetelmän. Kerro Pia Mäkelä-menetelmän ydinkohdat. No ehkä tämmöinen yksi tärkeä
8: asia on minä se, että käytetään eri aisteja. Eli vaikka olisi nyt ruuasta kyse, niin ei ainoastaan keskitytä siihen makuaisiin, vaan ihan kaikilla aisteilla tutkitaan ja tutustutaan erilaisiin ruoka-aineisiin. Ja toinen on, on sitten myöskin se, että, että tosiaan kannustetaan kokeilemaan erilaisia makuja, tutustumaan niihin ää, ja kannustetaan myöskin esimerkiksi lapsia kuvailemaan niitä omia havaintoja. Eli he saavat niin itse, itse tehdä havaintoja ja sitten heitä kannustetaan kertomaan niistä ja tavallaan sanallistamaan sitä, että mitä he itse kokivat. Ja makukoulu ja tähän sapereperiaatteeseen periaatteeseen kuuluu, että ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Eli kaikki, kaikki nämä kokemukset ja havainnot on tärkeitä ja ne voi olla hyvinkin erilaisia eri, eri ihmisillä. Ja tietysti tämän koko menetelmän yhtenä tavoitteena on se, että se suhtautuminen siihen ruokaan olisi tämmöinen Myönteinen ja luonnollinen myöskin, Et ei esimerkiksi aina, aina keskitytä vain siihen, että onko ruoka terveellistä, epäterveellistä, hyvää, pahaa, vaan vähän, vähän sillä tavalla laajemmin, laajemmin myöskin.
0: Näin kertoi Heurekan pääinnoittaja Pia Mäkelä.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai
0: soita 02069001, kerro oma tillilihat, tragediasi, traumasi lapsuudesta tai jokin vastaava. Seuraavaksi linjoilla Markus. Morjesta.
9: Morjesta, Markus Markus, No, minkälaisia ajatuksia? 60 60 luokalla ensimmäisellä viikolla oli kalakeitto, Enkä ole kalakeittoa.
0: Siinä kyllä sinun yhdistyy kaksi outoja asiaa, keitto ja kala,
9: en pysty Niin, siinä on juttu, että opettaja pakotti viemään niissä, sä teet, että laskijämpäri. Niin vietiin ämpärissä oli maitoa ja kalanpäitä, semmoisen iso ison säiliö, jossa oli näin, en nähtynyt laskea, mutta sanotaan, että miljoona kärpästä ja ne kaikki piruvii ja lähti mun perään, kun mä avasin sen luukun, niin se piti se keitto ja siellä niitä kalan päitä niin kellu siellä mätäntyneessä maidossa. Ja kun muutama päivä, niin meillä oli tietenkin kalakeittoa koulussa. Ja mä hauksen sen siihen keittoon. No en Opettaja, niin opettaja, opettaja tota, pakotti syömään sitä kalakeittoa. Ja mulle tuli elevästi mieleen saamari kärpärit ja sitten ne kalaan jotka kellu siellä saakka mätäntyneessä maidossa. Ja sitten on 60 vuotta aika, kun mä oon suostunut lähelle, niin päästään. No en, en ole pitkä vihainen, mutta kuitenkin kukka se tausenee, <laughs> että
0: Jos mä pyysin, no pyysin, tämmöisiä tarinoita Nirsoil ja Yökkälyakti, ja tää oli kyllä ihan kaikista karsein, ja suuri kiitos, Markus, siitä.
9: Sitten yksi, kun toi tämmöinen, mun lapsenlapseni on nyt 7 V, se ei... Kaurapuuro ei suostunut syömäistä itkemälläkään ja se oli mun tekemä kaurapuuroa, joka ei ole mitä laitospuuroa, mm. niin nalloitettiin sylje, kysyttiin ensin nalleelta syökö se ja kun nalle kerran söi sitä, eli salaa meikälän nappasen, niin kyllä palko maistuu kaurapuuro.
0: Niin hänen siis oman alle, kun suostui syömään kaurapuuroa, niin sitä Ei. kautta sitten alkoi lapsellekin
9: kun Niin Joo, kyllä se oli ihan hyvä kaurapuuro, vaikka se oli mun tekemä siitä huolimus oli
0: Markus, kuten sanottua, suuri, suuri kiitos ikimuistoisesta puhelusta nirsoiluja ja yökkäilyakti.
2: Yle puhe. Akti. Soita 020 690 001
1: niin, tai laita viestiä WhatsAppissa 0401638586. Täällä ollaan saatu ehkä tosi ikimuistoisia makumuistoja. Lapsena meillä syötiin kotona aina lauantaisin perunamuusia mustikkasopan kanssa. Ja hyvä oli. Voisin syödä vieläkin. Mitä? Perunamuusia ja mustikkasoppaa. Mä muistan itse kyllä nyt. Mennään taas näihin omiin muistoihin. Mulla oli yhdessä vaiheessa sanan pravuri leipä, ruisleipää, jälkiuunileipää ja appelsiinia päälle.
0: Aika mielenkiintoista. No tosi hyvä. Nyt kun sanoit, niin oma suosikkini ihan lapsuudesta asti on ollut siis ruispala, jossa on päällä maksamakkaraa, makkaraa, viipalejuustoa ja sitten pilkottuu banaania.
1: Joo, ruisleipää ja banaani monesti. on myös ihan hyvä yhdistelmä.
0: Myös makaronilaatikko ja. toimii ruisilevän päälle ja siihen jälleen kerran paljon sitä ketsuppia sitä jumalten nektaria päälle. Kuten sanoin, se käy kaikkein ja tekee kaikesta maukkaampaa.
1: Whatsappissa ollaan saatu viestejä kiitos näistä. Lapseni on yhdeksän kuukautta ja uskon ja toivon, että kun totuttaa hänet jo vauvana moniin eri makuihin, myös myöhemmin nämä maistuvat. Juuri söi välipalaksi avokaadoa, marjat menee oikein hyvin pelkiltään, aamupurrossa on osa tattaria ja ruuassa on muutenkin muutakin kuin porkkanaa ja pottua ja niin edelleen. Tällä hetkellä ainakin kaikki maistuu maistuun, tulevaisuus näyttää, miten käy. Kyllä Itselä... tuossa ihan siis hmm.
0: hänellä on päättelyssä selkeä perä, ja tämäkin siis tiedetään, tai minä sen opin vasta tänään, kun luin asiantuntijan kommentin aiheesta, että lapsihan siis maistelee jo kohdussa sekä sitten myöhemmin äidin maidossa esimerkiksi oman kulttuurinsa makuja, ja tottuu sitten jossain määrin niihin. Sillä on siis merkitystä, että mitä äiti on pistää, niin myös, että miltä sitten se rintamaito lapsen suussa maistuu.
1: Hmm. Ja sitten mä kuitenkin sanon, että vanhempien pitäisi huohtaa ja ottaa se taakka niskastaan, koska kaikki ei ole aina vanhempien vikaa. Ja tämä tässä äsken viestittäjä jatkaa vielä, että pinaattikeitto ei mennyt kouluikäisenä alas. Ja yksi konsti oli levittää se vähäinen keitto pitkin lautasta näyttäen siltä, että olisi isonkin annoksen syönyt. Tänkin me ollaan aika moni muukin tehty.
0: Yle Puhe. Ape, moro. Moro, moro. Minkälaisia muistoja?
10: Ihan <laughs> hyviä muistoja. Niin, niin ruokailuista kuin kaikessa tuolta varhaislapsuudesta, kouluvuosilta ja niin edelleen. Eli tota, kun kotona syödään kaikenlaista, niin kaikki on ok. Ja kun koulussa syödään kaikenlaista, niin kaikki on ok. Että vähän niin kuin sitäkin taustaa vastaan kannattaa, että jos on niin elämässä niin vaikeaa, että Edelleen kymmeniä vuosien takaisin, joku, kun opettajan on pakottanut syömään jotain keittoa tai muuta, niin että se edelleen traumatiso, niin, niin jotenkin silloin tulee mieleen, että ehkä ei ole vielä kovin isoja vastoinkäymisiä elämään sattu. <laughs> sitten kun niitä tulee, niin sitten sit varmaan niin tajuaa, että tämä ruokapuolikin, niin mitä monipuolisemmin, mitä ihmeellisempää kamaa suusta sisään, niin sen parempi.
0: Mutta Ape, kyllä olit varmasti ihan <laughs> suutta oikeas, mutta esimerkiksi, Asiantuntija on Mari Sandelturu yliopistosta muistuttaa, että kyllä tällainen huono makumuisto lapsuudessa, niin se jossain määrin synnyttää ikuisen inhon tiettyä ruokaa kohtaan. Tämä tulee ihan siis biologiasta ja evoluutiosta, että kun lapsuudessa on tällainen epämiellyttävä muisto, niin se opettaa meitä välttämään ikävää asiaa. Tämä tämä mekanismi toimii tietysti kaikessa muussakin kuin ruuassa.
10: Se toimii ihan kaikessa, että jokainen haluaa välttää ikäviä asioita, mutta mä vaan tarkoitan sitä, että että nämä on elämään suurempia asioita, nämä ei ole, että nämä on semmoisia hauskoja ja yksittäisiä tarinoita ja niille hyvä vähän nauraa ja ihmetellä, että kuinka pienistä asioista sitä voi olla niinku elämässä vastoikäymisiä ongelmia. Ja mä tiedän, että jossain, eikä yksin Turussa, vaan muillakin yliopistoilla on laaja tutkijakunta, joka tutkii sitä, että miten kielenpään toi osa vaikuttaa tohon asiaan ja niin edelleen. Hmm. Mutta tota, kyllä ihan oikeasti, niin että se, sitten kannattaisi hakeutua vähän puutteeseen ja köyhyyteen ja kurjuuteen, jos on ihan oikeasti pystyy kauheasti valkkaan, että mitä syö ja mitä ei. No, no kyllä sitä jos tässä pitäisi
0: valita, että kuolleeko nälkään vai syökö vispipuuroa, niin pitkään joutuisi <tos> niin <mä harkit>. on harkit. <tos> Hei, Ape, kiitos oikein Koitta-
10: paljon ja kaikille, jolloin on elämänmittainen trauma, nimittäin siitä pääsee syömällä sitä ruokaa, mikä on ollut aikaisemmin tuntunut pahalta. <tos> Ylepuhe.
2: Akti. Harkisin Kello kaksi.
0: Tiistainen nirsoiluakti lähenee loppuun, mutta vielä mukaan Tuomo. Morjesta.
11: No moro, moro. Totta, Turusta ja totta, noin Semmoista muistelu oli itselläni, että poiskan sala ollut jotain, jotain kaalikeittoa tai kaalilaatikkoa tai jotain vastaavaa. Ja siellä syönnyt semmoisen matalaa kamalaa penkiliä ja kattelut, kun muut on Mä olen siellä syömässä vielä. En mä muista, että oliko siinä opettaja vieressä istumassa, mutta kyllä mä varmaan sieltä olisin pois lähtenyt. Ehkä olikin. <laughs> kyllä on silmässä. Mutta kyllä sitä nykyään pystyy syömään sitten taas jo. Ei se nyt herkkua ole kaali, mutta kyllä se menee. Kaalilaatikosta mä jopa melkein tykkää, jos siinä on tarpeeksi viisiä ja jauhelihaa. Ja ne kaalin palasettaa semmoisia. Että ne on mitään hirveän paksuja.
0: Tässä nyt kun on monen kertaan nostettu Turun yliopiston ekspertit, niin sieltä tulee myös tällainen viesti, että osa meistä on muita herkempiä karvaudelle ja sen takia voi kokea kaalin tai vaikka lantun epämiellyttäväksi, siis liian karvaiksi mau, mauiksi. Eli tässäkin on siis eroja, että miten meillä se paletti kenelläkin tuolla suussa toimii.
11: Juu, kyllä, siinä varmaan eroja on, ja se just selittääkin että niin tota, et ihmiset ei ymmärrä, että miksei joku toinen tykkää asioista, sitä on niin vaikea miettiä, että millainen toisen onko onko kun ei ne koittanut kuin sitä omaansa.
0: Näinhän se on. Tuomon, tässä on lyhyesti aikaa, niin onko itsellesi jotain täysin perversia, ja sitten suosikkiruokaa, jos tämmöiseen positiiviseen nuottiin yritetään tätä nirroseluaktiaa päättää? Tässä on puhuttu muun muassa siitä, miten hyvin ja maksamakkara toimii ruisleivän päällä yhtä aikaa, niin... Löytyykö teikäläisiltä, te turkulaiset tunnetusti, ottaa vähän outeja,
11: niin... <laughs> Joo, ei mulla. Kyllä mä olen kaiken näköistä leivämpää laittanut, että ja muuta. Mutta ei kai nimittäin perversiä. No. Joskus, joskus lapsena, niin kyllä mun pistettiin syömään sinappia, kuule. oli kuulemma jotain vahvempaa sinappia oikeastaan. Sitä lahjottiin silleen, että kymmenen markkaa sentiltä, mä sain 50, sen. <laughs> 50 markkaa siitä, se oli ihan hyvä diili. Se on aika paha
0: <laughs> Ja vieläkö <laughs> menee Sinappia? Ei
11: mene. Ei Sinappikaan ole semmoinen erityinen, mutta kyllä sitä ihan hyvin voi makkaran pääpistä.
0: Hyvä. Suurkiitos viimeisestä soitosta. nirsoiluakti.
11: Akti. Yes. ja morjassa.
0: Akti. Viimeinen minuutti ennen uutisia. Kolmen uutisia otetaan varmasti paljon tullut viestejä WhatsAppissa.
1: No, täällä on tullut ainakin erikoisia makumuistoja. Kaikki ihmettelee, kun meillä kotona paras ruoka oli kaurapuuro ja paistinpotut samalla lautasella. <tosilta> Sellaista. Ja pohditaanpa täällä myös sitä, että mitä varmasti aika monet vanhemmat miettii. Jos lapsi ei soistu syömään ruokaansa, niin saako sitten antaa jotain muuta, kun lapsella on selvästi nälkä ja kinua, koko ajan jotakin? Vai pitääkö pakottaa odottamaan iltapalaa. Kyllä
0: nämä asiantuntijat tosiaan suosittelee tai toivoo vanhemmilta kärsivällisyyttä, vaikkei se helppoa olekaan, kun se monesti ihanan matala rima olisi se, tarjota vaan sitä, mistä muksu dikkaa niin, päivästä niin. toiseen.
1: No vaikeita juttuja, no on vaikeita juttuja. Ja viimeinen viesti vielä. Kuka himputti on keksinyt lihahyytelön ja miksi? Se on perversi ruoka. Lihan Lihanklimppejä mauttomassa limassa ei mahdu päähän ja tietenkin vanhempien mieleen.
0: Oliko tämä nyt? Siis päätämme lähetyksen Aladoubiin. Nähtävästi. Kiitos Kyllä. oikein paljon kaikille osallistujille. Nyt siis kello kolme uutiset. Huomenna aktielleen.